0: Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien.
1: Nous, on, on veut l'autodétermination du peuple corse, c'est-à-dire euh, c'est le peuple corse qui fera son choix.
0: Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny. Ces assassins ne lui ont laissé aucune chance. Trois balles dans la tête de calibre 9mm tirées dans le dos. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui dans Crime Story, Yvan Colonna, une tragédie corse, les deux premiers épisodes de notre podcast en quatre épisodes.
1: Oui, la trajectoire de ce berger corse qui aspirait à vivre tranquillement sur son île et qui est devenu l'homme le plus recherché de France après avoir assassiné un préfet.
0: Cela faisait des années qu'on n'avait plus parlé de lui. Le mercredi 2 mars 2022, il est environ 14 h quand l'information tombe. L'assassin du préfet Erignac a été agressé dans la salle de sport de la prison d'Arles. Yvan Colonna, 61 ans, a été victime d'une très violente agression dans sa prison de Arles par un co-détenu. Il a été étranglé à mains nues, puis étouffé avec un sac plastique dans la salle de sport du centre pénitentiaire. L'un des détenus les plus connus de France... Yvan Colonna est ce soir entre la vie et la mort. Yvan Colonna est incarcéré depuis 19 ans pour avoir tué en Corse le préfet Claude Erignac en 1998. Gravement atteint, il a été transporté à l'hôpital nord de Marseille. L'état du militant indépendantiste est stable, mais on ne peut pas assurer qu'il s'en sortira. En quelques heures, l'île de beauté s'enflamme. La façade du palais de justice calcinée à Ajaccio.
1: Oui, ce sont des manifestations qui ont encore dégénéré hier soir à Ajaccio, mais aussi à Bastia et Calvi, faisant au moins 40 blessés.
0: À Ajaccio, la préfecture est attaquée. Le palais de justice incendié. Les jours qui suivent, jusqu'à 15 000 manifestants défilent en Corse. Les nationalistes se mobilisent. Ils exigent la vérité et la justice sur cette tentative d'assassinat
1: écrit en langue corse sur cette banderole État français assassin
0: ». La violence et la colère, en sommeil depuis plusieurs années, ont été réveillés.
1: Jet projectiles, gaz lacrymogène, Il est environ 20 heures pour la manifestation dégénère. Situation toujours tendue en Corse, où des lycéens se rassemblent ce
0: matin après les violences d'hier soir. L'histoire d'Yvan Colonna commence six décennies plus tôt, le jeudi 7 avril 1960. Ce jour-là, en Corse, à Ajaccio, les Colonna accueillent Yvan, le deuxième enfant, d'une fratrie qui en comptera trois. Non Corse, comme papa, prénom breton, comme maman. Jean-Hugues et Cécile Colonna, ses parents, se sont rencontrés quelques années plus tôt, lors d'un stage de plongée. Tous les deux sont profs de gym et ils vivent à Ajaccio la vie classique de la bourgeoisie locale, composée d'activités sportives, de balades au soleil et de bains de mer. L'enfance d'Yvan Colonna est heureuse et sans histoire. La famille est unie. Christine, Yvan et Stéphane, les trois frères et sœurs, s'entendent très bien. À l'été 1975, Ivan Colonna a 15 ans. Et il découvre pour la première fois des images d'insurrection. Ça se passe sur la côte est de l'île, au sud de Bastia, à Aléria. Des militants autonomistes occupent une cave viticole. Paris décide d'intervenir. Le ministre de l'Intérieur envoie sur place des blindés, des hélicoptères et 1200 hommes casqués.
1: rébellion autonomiste en Corse. 50 agriculteurs armés de fusils de chasse s'occupent toujours à Aléria, la cave viticole d'un pied noir, Henri de Pay. Le gouvernement a envoyé 13 escadrons de gendarmerie en renfort sur place. Ce combat n'a pas pour vocation un quelconque séparatisme ou une atteinte aux institutions ou une dénaturation de notre lutte. Il n'y a pas d'esprit de provocation. Il y a simplement la volonté affirmée euh, d'élargir la lutte pour la corcisation des emplois, euh, la défense de l'identité culturelle, la charte de retour des exilés.
0: L'opération se termine en bas. De sang. Deux gendarmes sont tués et un militant est grièvement blessé. Ce coup de force est l'acte fondateur du nationalisme corse. Et pour l'adolescent Ivan Colonna, il plante la première graine de ce qui deviendra sa cause. Damien, Ivan Colonna suit ces événements depuis la maison familiale de Cargèse, un lieu qui va beaucoup compter pour lui.
1: Vous savez, les Corses, ils ont toujours un village d'attache. Qu'ils habitent Ajaccio, Bastia ou qu'ils habitent sur le continent, ils gardent toujours beaucoup d'intérêt, beaucoup d'affection pour leur village d'attache. Cargès, c'est le berceau de la famille Colonna, donc le berceau aussi euh, d'Ivan. Alors, Carges, c'est euh, un village qui est au, au nord d'Ajaccio, à peu près à une heure de route. C'est juste à côté des calanques de Piana. Et Carges, c'est vraiment le petit village corse avec ses rues escarpées, sa place du village, très peu d'habitants euh, l'hiver et euh, en dehors de l'été. Et puis, Carges, c'est c'est une ville qui tient sa particularité de la présence de deux églises qui se font face d'ailleurs. Elles sont toutes les deux sur un promontoire rocheux. Il y en a une qui est de rite latin et l'autre qui est de rite grec, parce qu'en réalité, Cargès a une histoire avec les Grecs, des immigrés grecs qui sont venus s'installer, qui ont presque fondé Cargès quelques siècles auparavant. Donc il y a toujours cette double identité à Cargès, à la fois latine et à la fois grecque.
0: À partir de l'été 1975 donc, Yvan Colonna commence à militer
1: oui, parce que comme beaucoup d'adolescents ou de jeunes de son âge, il y a une sorte de fascination par rapport à ce qui vient de se passer à Alleria. Cet acte, euh, la mort de gendarmes, cette espèce de siège qui a tenu pendant plusieurs jours, ça devient une espèce de référence pour les jeunes et c'est euh, un peu l'acte de naissance, comme vous l'avez dit, de l'indépendantisme corse.
0: Ce n'est pas du tout dans cette idéologie-là que les enfants Colonna ont été élevés
1: Alors, pas du tout, effectivement. Euh, le papa, lui, c'est un, un militant socialiste de la première heure, un républicain. La maman, elle, elle est communiste. Il n'y a aucun militantisme indépendantiste dans la famille. En revanche, il y a toujours quand même un, une identité assez forte. Son père, on l'a dit, il est Corse, le berceau, c'est Sa maman, elle, elle était bretonne. Et elle dira, d'ailleurs, dans une interview au Monde, plus tard que Yvan était le plus breton de ses enfants. Elle va raconter aussi comment il avait piqué dans la bibliothèque familiale le livre « Comment peut-on être breton » de Morvan Lebesque.
0: Cette vie corse s'arrête soudainement, un an plus tard. En 1976, Yvan Colonna a 16 ans et il doit suivre ses parents qui quittent l'île pour les Alpes-Maritimes. Son père se rêve député et c'est à Nice qu'il espère être élu. Et détrôné au passage l'un boulonnables député maire de droite, Jacques Médecin. Installés dans la baie des Anges, les Colonna investissent une grande villa dans laquelle les enfants réunissent les autres jeunes Corses exilés. Et ils sont nombreux. Et pour cause, il n'y a pas, à ce moment-là, d'université sur l'île et beaucoup d'étudiants atterrissent ici. À la fac, où Yvan a entamé des études pour devenir prof de sport comme ses parents, on parle beaucoup Corse. On y parle du pays qui manque tant et de cette agitation politique qui grandit. Avec Christine, sa grande sœur, et Stéphane, son petit frère, Yvan interroge les projets du gouvernement pour la Corse qu'il qualifie de coloniaux et défie, avec un certain plaisir, les idéaux paternels. De l'autre côté de la Méditerranée, le Front de Libération Nationale Corse, le FLNC, commence à se faire connaître. Ce mouvement clandestin, qui a émergé dans la foulée des événements d'Aléria, mène des actions coup de poing. À Paris on évoque un problème corse. Et depuis la villa de Nice, Christine, Yvan et Stéphane suivent son évolution avec attention. Les parents et les trois enfants retournent souvent en vacances dans le fief familial de Cargès, en Corse du Sud. Dans le petit village, la famille Colonna voit arriver l'un des premiers Club Med. Pour eux, comme pour les autres locaux, c'est une catastrophe. Les touristes débarquent par cars entiers pour vivre en vase clos et ne consommer que des produits importés. Ce changement de décor offre à Ivan Colonna l'occasion de perpétrer son premier acte militant. En 1977, le Club Med est victime d'un attentat à l'explosif. Et c'est sur ces murs tout juste remis en état que le jeune homme écrit « Le peuple français doit soutenir le peuple corse dans sa lutte de libération nationale ». À l'été 1981, la gauche vient de prendre le pouvoir en France. Colonna père lui, a gagné son bras de fer contre Jacques Médecin. Il est enfin député des Alpes-Maritimes. Après le traditionnel été en Corse du Sud, les trois enfants Colonna décident de ne pas revenir à Nice. Yvan ne sera pas prof de PS. Il veut rester dans son village. Après un service militaire aux pompiers de Paris, il s'installe, ou plutôt se réinstalle, à Cargèse. Il a 21 ans, il refuse un petit boulot de surveillant dans un établissement scolaire, fait un peu le maître-nageur sur les plages et encadre les jeunes du club de foot local. C'est là qu'ils rencontrent Alexandre Alessandri, qui anime le club de tir à l'arc de Cargèse. Les deux hommes nourrissent un même rêve, celui de devenir berger. Ils se lancent. Ils achètent une centaine de bêtes et construisent leur propre bergerie, pierre après pierre. La montagne, le maquis, la solitude, le silence. Yvan Colonna semble heureux. Damien, dans les années 80, Carges tient une place particulière en Corse.
1: C'est un village qui est à la fois décrit comme un foyer important du nationalisme naissant et combattant qui se déroule sur l'île, mais c'est aussi euh, le village où a été créée une organisation antinationaliste, elle, qui s'appelait Corse Française Républicaine. Donc on peut imaginer que dans ce, ce petit village hein, qui compte quelques centaines d'habitants euh, hors saison, il bah, y a des disputes, parce qu'on ne pense pas la même chose, mais c'est dans ce creuset que vont effectivement grandir euh, Yvan Colonna, sa sœur et son frère.
0: Même si Yvan Colonna vit désormais un peu retiré du monde, il n'arrête pas de militer.
1: Oui, du tout, son nom va même figurer sur une liste nationaliste corse pour les élections municipales à Cargès en 1983. Il est d'ailleurs avec sa sœur sur cette liste. Donc à partir de ce moment-là, non seulement il va avoir une activité politique, c'est-à-dire une activité publique ouverte de nationaliste, mais on va aussi commencer à parler de Colonna et d'Yvan Colonna dans les rangs des services de renseignement français.
0: Yvan Colonna, jeune nationaliste, détaille son projet politique pour l'émission Dimanche Magazine diffusée sur la 2 le 25 septembre 1983.
1: Nous, on, on veut l'autodétermination du peuple corse, c'est-à-dire euh, faire en sorte que le peuple corse euh, ne soit plus en, en situation coloniale à tous les niveaux. C'est le peuple corse qui fera son choix, à savoir indépendance ou autonomie ou statu quo.
0: Il milite tellement que son propre père demande au préfet de l'époque, Robert Broussard, de lui faire remonter tout les informations concernant ses enfants.
1: Oui, parce que son père, il est député, il a donc une fonction un peu assez importante, il n'a pas tellement envie que son nom soit mêlé aux activités euh, potentiellement illégales de ses enfants, donc effectivement il va demander à ce qu'on le renseigne s'il euh, y a des choses qui se passent. Son fils Yvan n'est pas euh, le leader des indépendantistes et des poseurs de bombes locaux, mais le nom revient quand même souvent, on l'a dit, aux oreilles des policiers et des services de renseignement. Il va d'ailleurs être entendu plusieurs fois dans plusieurs procédures qui concernent des actions qui sont attribués directement au FLNC. L'événement le plus saillant sans doute, c'est qu'on va quand même un jour retrouver dans un puits de la propriété familiale à Cargèze, des munitions et une panoplie qui est assez peu ambiguë, qui est la panoplie un peu du poseur de bombes type euh, Corse. Il va être arrêté, Yvan, entendu, mais à chaque fois, il va être immanquablement relâché et ça, ça va durer des années.
0: Vous venez d'écouter le premier de nos quatre épisodes consacrés à Yvan Colonna, suite de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.